Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Victoria. Bort med. Jag ser vi kolla marknaden vad var det då? Ja, men lugn och fin. Det blir så nog newsflash här, vänta nu. Ja, Okej. Okay. Stocks making the biggest moves in the pre-market. Okej. Okay. Ah, oh, the futures are up. That's good news. Okej. Okay. Ja. <laughs> nu vet vi det. Ja, bra. En av våra största modeller genom tiderna halkade bokstavligt talat in i yrket. Hon skadade sig som elitsatsande skidåkare som tonåring och hamnade istället i skönhetstävlingar. Över 500 tidningsomslag, programledarjobb, filmroller och ungefär tre decennier senare undrar jag om hon känner att hon valt sitt liv. Svaret på det kommer vi till strax, liksom världsläget, MeToo och vem som inte får jobba med hennes ansikte. Men vi börjar med det hon verkligen brinner för. Det här är Värvet avsnitt 550 med bokaktuella Victoria. Silvstedt. Jag är ju en ekonomisk idiot. Jag har ett annat projekt nu under hösten där jag försöker och bli lite mindre idiot. Men jag menar, hur började du? Alltså jag börjar med att köpa, jag fick mycket idé att köpa sådana här short term bonds där man fick en bra return, jag gick in med new issue, när man väl kommer upp en certain amount av pengar liksom man har på banken, då kan man gå in på sådana här new issue som banken kommer fram till, ja ah, vill du gå in i this new issue liksom, det så det är så man, när man väl kommer upp en certain nivå då är det så mycket lättare att tjäna pengar liksom. Och vad är men en bör- certain nivå? Nej, men alltså när man börjar komma in och, och, och redan trada mycket och köpa mycket och liksom... Men vi snackar miljon, <laughs> miljon dollar belopp eller? <laughs> ja men precis, då är det ju otroligt mycket lättare liksom om man är in, när man är redan... Men för att väl komma in det... Jag började ju inte tradingen liksom riktigt för efter den kraschen. Jag hade liksom alla pengar jag tjänade satt in med, med banken. Och bara, men vi, vi, vi sätter det här i fonder, det är säkert, det är lugnt, vi har koll på det här. Och så kom bankkraschen bara f- 
bara alla mina pengar liksom då förlorar jag hälften nästan mm. allting bara kraschar ju så så var den så här nej nu har jag konto stänga ner nu tar jag hand om det själv och då började jag nästan på om igen och liksom köpte köpte obligationer köpte några fonder köpte lite uh, gjorde mycket trading med forex jag tjänade så mycket pengar i euro ja, det där är jätteintressant det vill jag också ha med och och då såg ju euron typ 1,55 against the dollar liksom och tjäna mycket och sen alltså, växla det vill säga, euron var mycket starkare än dollarn ja. du köpte på dig något så inne i helvete ja. nu är ju dollarn pistark Precis. vad gör du då med dina pengar? No, the do- och most of my portfolio is i dollar ja. and dollar is king right now så jag jag tradar mest bara i dollar så, och där får man otroligt mycket return nu. Det är ju bara, man kan ju bara sätta pengarna liksom på deposit okay. en cd och få nästan 4% på sin dollar. Eller, eller typ en så här tre månader, man blockerar en tre månader eller sex månader och får liksom hur mycket procent på en Jag gör det bland month to month så får man typ 4% och sätta dollarn på deposit, okay. vad det heter på svenska. I, I, I don't know. Nej, men det gör man, man kan göra det med svenska kronor också. Du får betalt okay. för att ha det cash. Man låser upp det en månad eller två månader. Nu har ju svenska kronor fått uh, positiv rate också. Liksom. Så, har du? Uh-huh. Uh-huh. Okay. Men just nu är det ju en helt annan miljö att trada. Liksom. Man, man måste ju följa traden, alltså trenden vad som heller hela tiden och vara ready to buy, sell, do this, change rotation of your portfolio depending what's happening liksom. för man, full kontroll liksom. för nu jag vägrar att liksom få jag får ångest bara att du pratar om det här känner jag, varför <laughs> frågar jag det här, för det här är ju sånt som jag verkligen inte kan Nej, men det är så, alltså, när man väl kommer in i det Alltså det, det blir dikting. Jag, jag är så här som kollar på CNBC och Bloomberg Business News hela dagen och ser the market och vad som händer och reaction. Och nu är det ju så mycket med gas and oil prices. Det är det som är nu som exploderar. Liksom. Eller gas ska man säga. Och uh, ja, man får hålla helt koll vad som händer nu för det är hela tiden... Någonting hela Va? dagarna. Vad händer med din portfölj nu när liksom Elon Musk får jävligt mycket skit? Spelar det roll för dig? Jag har sålt Tesla för jättelänge och Twitter har jag sålt för länge sedan också. Så jag, jag äger inte just deras namn, but I love him. I think he's a rockstar. Okay. Mm. I think he's a genius. He's crazy, but he's a genius. Men han borde betala skatter i många amerikaner. Ja, det borde han. Ja, men det är väl många bolag som borde göra men han borde ge lite mer till charity. Men det var ju bra att han fixade internet och wifi till uh, Ukraine när invasion. Det var ju bra. Mm. Eller hur? Ja, ja, ja. Så han gör bra grejer också men just nu måste man betala, börja betala på Twitter. Jag don't know hur många som vill göra det liksom. Det är en annan story. Ja precis, ja, skit i det. Ja. Men, men okej, okay. så att, trots att det är skakiga tider så mår din liksom portfölj bra? Nej för jag sålde av, alltså jag, jag, precis när jag är i februari, slutet på februari efter invasion, uh, Russia invaded Ukraine, jag bara, det här is not gonna get, det här kommer last liksom. Så jag sålde av all my profit, alla mina aktier. Okay. Och um, bitcoin, everything. Så jag har typ några positioner kvar. Men självklart jag behåller the, the bond som jag har. Så man får garantera det. Men alla mina aktier nästan sålde jag av. Okay. And, and I haven't got back into buy. Jag, jag tror den här året är lite shaky fortfarande. Så jag har mina pengar säkert nu. Deposit, bonds. Men, keep it cool. Svarade, eller, ja, jo, du svarade på frågan. Men om jag ställer frågan så här då. Okej. Okay. 
jag kan inte det här, var börjar jag? Köper jag typ en aktie som jag tror på? Bara? Mm, jag skulle inte göra enstaka aktier om man precis börjar. Jag, varför inte ett AB-bolag? Typ, det finns ju så många i Sverige. Och de vet ju vad de gör. Varför ska du veta? Hur kan du veta en, en aktie som kommer gå upp? De, är ju liksom, de har ju package med många olika företag. Okay. Och diversified. Så jag skulle ha köpt ett AB-bolag. Typ, de har ju Investor, Kinnevik, du är sådana stora mm. Reptable. Okay. Köpa lite i dem istället. Eller i Avanza och jag, du vet, ja. safe. Ja. Men du, eh, världens mest slitna fråga för dig eftersom du får en jämtänka. Men hur ser ditt liv ut just nu? Alltså, jag... Klagar aldrig på mitt liv. För jag vaknar på morgon. Har sjö, det havet framför mig. Um, I alla jag, dina bostäder. Ja, no, men typ. Ja. Ja, I Miami är det hav utse. I New York är det Central Park. Så so it's not too bad. Sen, uh, ja, jag bor nere i Monaco. Alldeles vid havet. Och det är liksom paradise. Jag följer verkligen uh, vädret och så. Men uh, jag har faktiskt jobbat så hårt hela mitt liv. Och just nu har jag kommit dit så jag kan välja lite när och vad jag vill vara när och hur. Så, mm. så det för mig är luxury. Ha frihet och kunna välja vart man vill vara när man vill. Och bara resa sig upp och gå och dra iväg när man vill. Så jag, jag, jag känner det där frihetsbehovet också. Liksom. Man bara känner att nu vill jag bara åka dit och kan jag göra det. Men det där är intressant tycker jag. För att jag menar, du får ju ofta prata om... Sist jag hörde dig prata om det här så var du har sju bostäder. Jag vet inte hur sju kommer, men jag har, jag, har, jag har kläder på sju ställen. Jag har garderob på sju ställen. <laughs> så Monaco, Miami, New York har jag real closets. Och så här ett hus också i Sverige. Så man ska säga, jag har min full walking closet har jag faktiskt i Monaco, i Sverige, Miami, New York. Och plus att det är ett hus i Sambar så har jag också ett closet, men... Sjunde, det, det kanske menas mer på en bås som ja, jag på somrarna. Det där blev fem tror jag. Ja, precis. Ja. Jag vet, sju vet jag inte var det kommer ifrån. De tycker om att överdriva i pressen också. Men, alltså hur står ställena tomma när du inte är där? Uh, i, inte i Sverige. De andra ställena, yes. <laughs> typ. Okej. Okay. Men... Um, i Monaco har jag bara en liten lägenhet, där har man inte så mycket space. Men det ändå så känns det att jag spenderar nästan mest tid där. Mm. Och där har jag liksom mitt resident. Jag skriver i Monaco så uh, det är en bra bas att ha. Och så reser jag så mycket. Mm. Easy in and out. Men jag trivs här. Jag känner om jag ska vara på ett ställe ett helt år utan det. Jag skulle bli climb the walls liksom. Jag, mm. jag, jag, tror jag, jag, jag är som en glamorized hippie. För jag har rest hela mitt liv. Jag har flyttat runt ända sedan jag var jätteliten liksom. Även med familjen när jag var yngre. Vi flyttade liksom hela tiden. Så jag har inget problem och liksom jag, jag utnyttjade tiden det är på de ställena. Liksom tajma in jobb där jag är liksom så, så jag inte behöver liksom flyga och flänga tummar. Så jag brukar bli mest på sommaren i Europa hösten New York, vintern Miami som bars och sen kommer jag tillbaka lite och åker skidor februari kanske i Europa och sen kanske åker tillbaka igen till Miami. Så det jag brukar ha ganska samma rutin varje år nu faktiskt. Och hur funkar det då? För jag menar, nu pratar vi på den här lilla promenaden eh, från din taxi till min lokal om att du fortfarande är räppad av Mikas här i Sverige. Ja. ja så 
alltså, då får de in en förfrågan om dig och sen säger så här, nej tyvärr jag är sent bort till eh, april. Precis. Men då kan jag ta det ifall de fortfarande vill. Eller, alltså, ja men precis. Miss, du måste ju missa massa oh, jobb. Åh gud, you have no idea. Oh. Okej. Okay. <laughs> ja. Typ, ja, alat. Men jag känner ändå liksom, jag har jobbat så mycket i mitt liv. Jag var sju år på fransk tv, live tv, måndag till fredag, varje kväll. Och vi spelar in, jag tror jag spenderar 125 nätter om år i Paris på hotell för den här inspelningen. Så gjorde jag lika grejer i Rom och så har jag gjort massa tv. Så jag har jobbat så otroligt mycket under en period. Så jag blev liksom over it. Mm. Och um, det är klart, om det är någon intressant inspelning om det inte tar upp så mycket av min tid. Självklart jag gör det. Men det är många sådana här tv-shower som jag får som man måste vara blockerad i tre månader. Och det, då har jag lite svårt att hålla mig på ett ställe i tre månader. Så det, jag fattar. Även fast det är mycket pengar. Då får jag sacrifice my freedom istället. Men, men hur, och hur många Mikas finns det för dig? Alltså du har Mikas, jag Mikas här. Och så har jag lite Rickard också i Sverige. Och Mika, och sen har jag Många produktionsbolag ringer mig direkt för jag jobbar så mycket typ med Endemol och Fremantle så har de, de brukar ringa mig direkt faktiskt. Jag jobbar också med en agent i Italien, Frankrike blir mest direkt, alla tv-kanaler, produ- the producer know me så de ringer mig och proposer och och, och sen gör jag otroligt mycket själv också min social media jag gör mycket jobb också så jag får proposes via, via det också ta betalt för post och liksom appearances det gör jag allting själv och liksom mm. they know where to find me if they want <laughs> vad va är en appearance exakt? Ja, typ jag ibland så hostar jag hostar precis The Yacht Show in Cannes The Award Show jag hostar, uh, i Monaco hade de en stor internationell streaming awards från LA som kom dit och då vill de ha the perfect host, the female host. Så då hoppar jag in och jobbar som host och presenterar liksom och, och då får man betalt bara för liksom ja, på scen och presentera någonting eller sånt. Mm. Jag är mycket också. Står du då med manuskort och st- <laughs> säger ja, så här? Precis, ja, precis. Eller typ manus eller improvise och så här. Mm. Trivs du på jobbet? För mig, jobb är stimulans. Jag gör det bara om det blir stimulans. För nu har jag liksom, I started the dirty hard way. Där jag bara gjorde allt för att göra. Jag städar toaletter, mitt första sommarjobb. Jobbar på bakeri. Jag har sålt sådana här spelbångar på så här trav. Ja, just det. Mm. Stått i baren och serverat drinkar. Yeah, I've done it all. Och så uh, sjungit har jag varit med och gjort. Spela in filmer. You name it. Mm. Så uh, för mig, jag älskar att jobba, men det måste vara lite stimulans att du känner att antingen att det är liksom så här kvalitet och bra pengar, eller om det är någonting sen som man blir liksom stimulerad och nytt. För därför också så trading har blivit som en addiction för mig, för det, det har jag liksom full kontroll. Det är någonting som jag erövar, som jag liksom känner att det kan man ju alltid hålla på med också. Liksom, även fast man är gammal. Och, <laughs> the look goes away. Så där har man ju alltid liksom förvalta pengarna och liksom make sure you make a good return every year. Och det har jag managed ganska bra. Ja. Men, men det gäller att man håller koll på vad som händer all the time. Mm. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men hur skulle du säga att din bransch, om man nu kan säga det, liksom, hur har den förändrats under de här tre decennierna? Alltså jag börjar ju, då var det ju liksom... Ingen social media, inget tele- mobiltelefoner. Liksom. Jag åkte till Paris, jag hade inte ett kreditkort. Jag, jag hade några, några French Frang, de här Porsche, typ. Och, och det var liksom då, på den tiden så var det ju helt... Det var ingen kontroll vad som hände i modellbranschen på castings och på jobb. Och liksom. det, var ju, ja, det fanns en agent som bokade, men de var inte där och liksom förde med dig på jobb. To make sure you're okay, liksom. Och, jag bodde i min skruttiga lägenhet i Paris och fick ta en tunnelbana typ hela dagen och leta casting och sen ska man på jobb och ta någon tunnelbana på nätterna hemma. Det, alltså, det var ju ingen som kollade efter hur man mådde liksom. Och det var liksom bara, ah, men du är för tjock, nu måste du gå ner i vikt och liksom, här är din adress, här är ditt jobb. Man bara, det var, det var den värsta tiden tycker jag, just den här början i Paris. För jag trodde det, åh, när man kommer från Sverige och liksom, jag hade med fröken Sverige och Miss World, det var ju så glamoröst och lätt och enkelt så kom man dit och var så här kalldusch liksom. Jag tycker i och för sig att man fortfarande ser stressade unga jävligt fotosnicka människor på gatorna i Paris. Jo, det är, det är självklart, men det är just pressen med hur, hur de ska vara smal. De bara liksom cigaretter och röker för att hålla sig smal, men just nu är de ju ändå protekter att de har mer koll med social media händer någonting då liksom, det är ingen fotografer och kunder som vågar liksom hoppa på någon ung modell mer liksom. det var ju liksom inte det, det när jag växte upp så var det ju <laughs> zero control liksom. mm. och um, så so I've seen a lot been through a lot men, uh, och sen just då var det när jag blev känd det var ju tack vare alla de här stora tidningarna det var ju de, det var ju epic de här tidningarna, var på omslag på GQ Magazine, Playboy, Maxim FHM och jag var i Vanity Fair, jag var liksom all in the top magazine, det var ju det som man blev känd då och tv och talkshows och lite filmroller och tv-shower men nu med social media, nu kan ju vem som helst bli känd så, men ändå kan jag säga att tack vare social media har jag liksom kunnat fortsätta också liksom att bli re, ja, aktiv om man säger så. Mm. Men tack vare att just jag I hit the right timing och bli känd för det blir så stort allt då. Visst. Ja det var väl, det var några, du hade kanske kunnat komma typ ett par år senare men sen dog ju hela. Ja det var hela ja. den där tidningen, alltså allt blev digitalt och de behöver inte spendera några pengar på. 
nästan ingenting. Och jag, jag kommer ihåg, jag åkte på sådana här bokningar för sådana kläderskataloger med tyska kunder. De kunde ta hur mycket pengar som helst. Jag var en vecka typ i Sydafrika och fotade med hur mycket pengar som helst. För de behövde ha en hel vecka för att få några bilder. Och sen, nu, sen börjar de fota digitalt. Då kan de boka en modell bara en dag istället för sju dagar. Liksom. Mm. Alltså, allting blev liksom ner... Ja. Allting gick ju så mycket snabbare sen och då behövde man inte ha så mycket modeller. Man behövde inte betala dem lika mycket. Så jag kände att jag hit the right era <laughs> när jag made it big. Så det, den, den tiden saknar man ju lite. Old school med ja, så här fotograferingar, klassiska tidningar och omslag. Så, här. så nu, nu är det inte så relativt, nu är det bara digitalt. Men, är du, men du, inte, så du är inte avundsjuk på de tjejerna och killarna som är 19 nu och ska in Nej. i... Jag känner att, nej men nu är det ju ändå för dem, de, vem som helst kan ju göra sig känd också med social media så det, de har det nog lättare ändå, mm. men ändå så känner jag glad att vi fick vara med den där eran liksom, det hela playboy, the end of the playboy era, at the height of it kan man ju säga Just. Mm. Så det var Ja, innan Hugh Hefner Kanske, Precis en, innan han spot, eller vad ska man säga, Ja, han var spot. fortfarande gift med Kimberly Hefner när jag var där men sen blev det det här men jag hade tre, fyra flickvänner och groupies och det, den hela perioden missar jag, tack och lov. Mm. <laughs> så, men jag såg det, the classy time of, of the Playboy Mansion och you have no. Finns det ett före och ett efter MeToo skulle du säga? Absolut, det finns det ju. Men um, just för mig, jag hade ju redan made my career så jag märkte kanske inte skillnad just i min bransch. För jag, once you make it, you have the power to kind of... Uh, då vågar inte dem. Men det är väl mer i början av ens karriär. Och, och det, det är liksom starving actress eller någon modell som är precis... Det är de som är vulnerable. Så det är tack och lov me too att de har fått ja, security eller protection om man säger så. Mm. Men sen också, jämt är någon ny movement så kan det gå too far too fast. Du vet hur USA är. Det är liksom extreme det eller det liksom. Så nu så många också som stackarna har liksom, deras karriär har ju helt försvunnit. Alltså de har ju blivit brända liksom för någonting som hände 20 år sedan. Oj, de la en hand på ett knä på någon 20 år sedan. Så kommer någon ut, ja ah, men han försökte liksom ha, ta på mig. Så kommer det ut och den, hans karriär liksom dead och hela familjen. Alltså det är mycket sånt som har kommit ut också så liksom too much. Mm, okay. Men det är, vi får tänka på dem att det har varit för en for the better just vid branschen då. Mm. Men du, eh, hur, hur, jag menar, nu, är, nu har du haft Monaco som bas hur länge då? Uh, jag har precis renewed my tenure, tio, tio års okay. residentkort. Mm. Men uh, jag spenderar fortfarande tre månader om året i USA. I max out my, jag måste räkna mina dagar för jag har gett tillbaka med grönkort. Och då mm. kollar de verkligen att man inte liksom stannar längre än tre månader om året. Liksom. Men det är perfekt tycker jag. jag. Jag får nog av USA efter tre månader. Typ en månad i New York och två månader i Miami. Perfekt kombination. Och så har du liksom Monaco som någon slags liten... Så Bas, då, ja. Och reser runt därifrån, jobb mm. runt omkring. Då, så här. Hur är livet där då? Det känns väldigt litet. Det är litet. så lite. Det är en village. Det är... Allting är så lätt där. Liksom. Vi äter bara organisk mat som växer utanför Monaco. Där, the organic garden och det alla tror Monica är så glam i jetset. Jag är inte den värd. Jag åker inte runt i sådana här sport 
bil och liksom flasha liksom. Jag är med den här, jag vaknar på morgonen, jag har min powerwalk och hajkar upp i bergen och tar pilates och yoga och äter min organiska mat och träffar tjejkompisar och du vet. Alltså jag gör mer the, the chill version av det. Det är mycket athletes som bor i Monaco också, mycket så här sportmänniskor och tennis och så här. Men det, man kan ju välja det, antingen, ja. Men jag, jag, i början när jag flyttade dit var jag lite så wow Monaco då var det så här, wow då var man lite overwhelmed men nu har jag kommit in i min mer naturliga vibe om man säger så. Men äger du inga sportbilar? Nej. Jag hade det för men när jag bodde i LA hade jag liksom Porsche convertible Porsche som jag fick faktiskt av Playboy. Mm. <laughs> Och sen hade jag, jag hade ganska många sportbilar då men nu är jag med så här jag har faktiskt uh, en liten Mercedes men den är också så här, den är så här uh, hyd, 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 hydro vad säger man? Hybrid. I, ja, hybrid heter det. Och så har jag en uh, Porsche Panamera som också är hybrid. Mm. Men, men, du, ja. Ja, men det, det jag behöver inte ha en sport för att visa mig liksom. Nej. I'm already here. <laughs> Men du, eh, jag, jag, vi, nu har vi pratat kanske orimligt mycket om din ekonomi, men jag tycker uh. att det är spännande. Uh, jag, jag, jag har koll på ja, det. Ja, du har koll på ja, Time is money. Nu säger ekonomi, du säger time is money. Ja. Och pekar på <laughs> din... check the market nu, vad är det som händer? Och pekar på din guldrål. Liksom. Oh, that's so funny. Uh, skulle du ens... Uh, uh, Okej, okay, förlåt. Det kanske är ofint. Behöver du ens jobba? Någon mer? Ja, uh, uh, for my soul and mind. <laughs> ja, my sanity. Ekonomiskt skulle du klara det? Mm, jag skulle klara mig, men jag skulle klara mig, men jag kanske inte kan leva lyx hela livet. Men alltså, jag behöver inte ha det ultralyx för att bli happy. Liksom. Som, alltså, det är alltid bonuses in life. Liksom. Men jag skulle jag kunna leva så här nu, sure. Men kanske inte spendera på jater och liksom hela livet så här jätteextra lyx. Men... I could be fine, <laughs> tror jag. Jag, jag recyklar en fråga som jag ställde till... Man kan ju alltid ha mer och mer. Det är ju så i livet, man always want more, eller hur? Mm. Jag, ställer fråga, jag ställde inte exakt den här frågan till Noel Gallagher, men typ, minns du hur det var att flyga ekonomi? Ja, men gud, det är, alltså jag flyger ibland så finns det inte SAS till, mellan Nis och Stockholm. Då tar jag Norwegian. Okay. Det är ju ekonomi. Men då tar, köper jag två sätt. Så får lite mer plats med långbena. Okay, Men det, det är självklart att jag gör det. EasyJet och Norwegian Air, low cost, när det finns något annat. Men du, ja, då gissar jag att du inte har så mycket ångest över liksom, din ekonomi helt enkelt. Inte just nu, men man vet ju aldrig vad som kan hända. Liksom, vad som händer med marknaden. Och så här. Det... Du hade det i våras, eller? Ja, lite worried. Men när som sa, oh shit, nu måste jag kolla med liksom, vad ska jag göra det och prepare för en worst case scenario. Lite den moden liksom. Mm. Men, men, um, uh, ja. men det låter ju ändå som att du hanterar det liksom. Ja, jo jo. Men har du någon ångest i ditt liv alltså? Ja, ah, det har jag. Men det behöver jag inte säga till dig just nu. Okej. Okay. <laughs> Någonting kanske jag har gjort någon gång i mitt liv som kanske var lite... Too much. Men, ja, ja, men det, that's life, eller hur? Okay, men Man det, måste ju springa ner i väggen för att liksom ta sig upp ibland. Ja, men det förstår jag. Men då är det ju snarare... Liksom, ja, ja, men nu menar jag liksom att det är någonting som oroar dig nu. Vilken är din största oro? Uh, det som händer i världen. Uh. That scared the shit out of me. Mm. Krig, power struggle. I mean, look what we're dealing with, eller hur? Visst. Mm. Galna personer som styr stora länder. Liksom. That's, that's scary. 
<laughs> tycker jag. Och vi är ju bara liksom puppet of the government. Liksom. Så det är, att inte ha kontroll liksom, vad som händer i världen, liksom, det är det som är så läskigt. Mm. Så um, ja, det, det är enda som worry me right now. Mm. Ingenting annat. Skönt. Eller, det är ja. inte så skönt. Ja, nej, men det är alltså, nej, men, ändå, ja. uh, just det. Alltså, Samtidigt om det... så är det ju någonting som du inte riktigt kan påverka. Nej, men eller hur? Det är mm. det som, alltså kan jag kontrollera och påverka det? det då känner jag mig mer relaxed. Mm. Det här är liksom completely här av <laughs> allas händer liksom mm. nästan. Men uh, vi får bara liksom inte ge upp, tänka positivt, köra på liksom. Leva i nuet får vi göra lite, eller hur? Enjoy the moment. Ja, absolut. Fina slutord innan vi går in på succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Oj. Som djurvän, vill du addera ett djur till den svenska faunan? Om jag vill göra... Vill du lägga till ett djur som vi har här i Sverige ett som inte djur. finns? Ja. ja, jag vill ha en blandning mellan en tiger och ett lejon. Okay. Because I am the sign of the tiger, but I have ascended in Leo. So I like the combination. Okej. Okay. Och det ska vi ha här, springande på gatorna här i gamla stan. Perfekt. Hur mår dina kryddskåp? Du har ju flera stycken. Ja, jag har mycket kanel, kurkuma, fresh sea salt mm. och lite så här ört. örter har jag också. Lite black pepper. Mm. Och när uh, jag gör min havregrynsgröp på morgonen då är det kanel ja. och lite sea salt. Mm. Jättesmärt. Okay. Och i de gånger, de få gånger jag ska laga mat när jag har no choice, då blir det lite så här kurkuma, du, 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 lite allt möjligt. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska så vi får köra kurkuma på Kurkuma din... heter gurkmeja. Meja. Meja. Ja, snyggt. Yes. Du, eh, men jag, kan, jag antar att särskilt många kurkväxter kan du inte ha. Jo, jag har jättemånga orkidéer. Jag är så obsessed med vita orkidéer. Hur fan går det ihop med att du aldrig är hemma? Ah, de dör ju när jag åker. De blir ledsna. Får Men då får jag byta nya. dem. Ja, okay. jag köper nya. Exakt, exakt hur många toaletter äger du? Äger. Alltså i Monaco hyr jag toaletter för den hyr ah, hyrslägenhet. Ah, här, en, två, tre, fyra, mm. fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. <laughs> det var några toaletter. Oj, ja. har inte jag tänkt på. Det, tolv, det var en enda fråga. Alltså det var en fråga som vi alla har fått för hur många toaletter jag äger. Nej men du hade inte fått den där om kryddskåp heller. Nej precis. Hur lång tid borde det ta att tvätta håret? Åh oh, du, du det är så. För jag har en sån här process. Först ska jag liksom ta lite conditioner och sen shampoo. Och så är det till shampoo. Och sen lite conditioner under ens. Och sen fönare och då... Oh. Ja det tar en svin lång tid. Det är tid. därför jag han i morse... Alltså, um, det har jag så här bed här för jag, jag hann inte tvätta i morse för jag kommer hem så sent innan. Så hur lång tid borde det ta? Ah, det borde ju bara ta, om inte man fön, då borde det ju bara ta typ en kvart. Men för mig tar det typ en timme och en kvart <laughs> du, istället. Victoria, din tid är så fruktansvärt dyrbar så jag klipper här. Men stort tack för att du tog dig hit. <laughs> tack snälla. Vet du vad jag kämpar för att komma hit? Jag har gått tre minuter från taxin till och med. Ja, jag... I klackade skor här i gamla stan, kan du tänka dig? Yeah. <laughs>
Att resa sig upp och gå. Jag så heter Victoria Silstedts bok. Och efter intervjun så går jag bredvid henne till en taxi och inser att jag missat en fråga jag kanske borde ha ställt. Vad gör det med att folk liksom stannar upp i steget när man kommer gående på gatan? Kvinnor som män släppte allt de hade och bara, ja, stirrade. Lite som att jag var ute på en promenad med Eiffeltornet eller något. Men det där får vi snacka om en annan gång. Den här gången får jag mest konstatera att Nini Westin gör allt som jag inte gör med värvet och det som varken jag eller Nini gör, ja det gör Eikast. Hörrni, jag tror att vi har en riktig jäkla julklappsgäst till er nästa vecka men mer om det då. Nu säger jag tack för visat intresse. Hej! Hej folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.